0: E aí, gente? Preparada para essa live tão pedida?
1: Super, né? Fala aí.
0: Nossa, eu acho que muita, muita gente queria uma live com uma nutricionista, né? P pelo fato de ser uma coisa que a gente a vida inteira escuta falar sobre alimentação, o que é bom, o que é ruim, como funciona. E muita gente, assim como eu, tem muita expectativa desse marco, né? Na, na introdução alimentar E aí a gente começa a introdução alimentar E pá, não é nada do que a gente pensava Então <risos> Eu acho que isso é uma das razões porque essa live foi tão pedida E muita gente Já comentou com a gente que ia assistir depois Então para vocês que estão assistindo Essa live depois um, Se tiver mais alguma dúvida Manda um, um Direct message pra gente E a gente procura a resposta para vocês, se a gente não tiver e se não tiver aqui já. É, temos 14 é perguntas bem. aqui para vocês e dessas 14 perguntas eu tentei colocar em ordem de idade desenvolvimento. Então, se vocês se, no início a gente vai falar um pouquinho a introdução alimentar e aí a gente vai chegar até o assunto de obesidade infantil. Então, temos o uma série de perguntas aqui no... Bem diferenciadas De diferentes idades eu olhei que eu pensei que era 14 Mas são 15 perguntas Então,
2: foi <risos> uma mais Agora foi Hello.
1: Ah, Oi. Oi, tudo bem?
0: Graças a Deus bem
1: muito obrigada. nossas Deus. lives E muito prazer te conhecer Obrigada eu sou -te. <risos> Nossa,
2: eu Obrigada pelo convite, convite.
0: Ai, nossa, a gente que agradece. Muito obrigada Tá falando aqui com a Mônica que a gente tem 15 perguntas para você. Ah, teve várias repetidas, mas 15 diferentes. <risos> e eu coloquei em ordem de mais novinho para o maior. Mas essa é uma live muito esperada. Muita gente tem perguntado pra gente. Uma pessoa muito, muito querida ah, falou Nossa, eu não consigo assistir live porque eu tô com o nenenzinho, mas salva para nós. Então vai ficar salvo. <risos> E tem muita gente que já falou que vai ver depois também. Nós estamos muito felizes que você está aqui. E antes da gente começar, eu queria que você falasse quem é você, por que que você é, virou Nutri e o que você faz.
2: Então, eu sou Marília, né? Sou nutricionista, sou formada há 11 anos. Mas nem sempre eu trabalhei na área, né? É, eu sou mãe. De um menino de 9 anos do Augusto. É uma das minhas inspirações por... pela, pela, pela nutrição na minha né, infantil. É... Ele também me inspirou a me especializar nessa área, porque eu formei antes de, de, de engravidar, nunca imaginei trabalhar com a nutrição infantil, que é uma coisa assim a gente não vê muito na faculdade, a, na, a grade da, das faculdades, é, nutrição materno-infantil é uma matéria muito pequena, né, de uns anos para cá que está sendo difundido, está sendo está mais, mais busca, né, pelo pela, pela aperfeiçoamento, né, e eu fiquei muito tempo sem trabalhar na área, só sendo mãe, <risos> e... <risos> Que ela assim, só, né, que não dá é trabalho só... ser mãe, não, as coisas poucas, <risos> é só. Assim, só, só sendo mãe, né? E mas sempre em Bus, sempre estudando na minha área, né? E eu já tava assim, a ponto de desistir, de falar assim, não, eu vou fazer outra faculdade. E meu esposo tava falando assim, não, não faz isso não, você estudou tanto, dedicou tanto, né? E. E, e você você gosta da sua área, não faz não, aí na pandemia, eu comecei a fazer uma pós-graduação. Aí eu fui convidada pela professora do meu filho, quando ele contou pra ela que a mãe dele era nutricionista, ele já sabia o assunto que ela estava dando na aula, ah, era não. sobre alimentos in natura, alimentos ultra-processados, essas coisas, ele falou assim, ai tio, já sei, minha mãe é nutricionista, ela já me ensinou tudo. Na aula, né? É. Aí Orgulho ela me ligou e pediu para eu dar uma palestra. É, ele me, aí ela pediu para eu dar uma palestra das crianças. E eu comecei a ver a empolgação das crianças de, de querer saber sobre o assunto, de, de saber se eles estavam comendo corretamente, o que que era bom, o que que não era. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, sabe de uma coisa, eu não vou abandonar uma profissão que eu gosto tanto, que eu sempre fui apaixonada eu só vou mudar de, de, de nicho da nutrição, né? Porque a nutrição, é, ela tem, tem vários nichos, só que todo mundo só só funcionista como aquele que você vai lá, vai te pesar, vai te medir, vai dizer o que você pode, o que você não pode comer, vai te dar um papel e você vai embora para casa. Depois de um mês você volta para se emagreceu ou não, né? Todo mundo pensa no nutricionista Bem. só isso, só que a nutrição tem várias áreas maravilhosas. E eu falei, não, eu vou me especializar em nutrição infantil. Fiz outra pós na área e comecei a fazer vários cursos sobre dificuldade alimentar, sobre a nutrição no autismo, sobre. O... E eu fui vendo que. Que tá tendo muita demanda de dificuldades alimentares de crianças seletivas de criança que não come, né? E aí eu comecei a me especializar e fui indo, fui, fui a pandemia inteira estudando curso atrás de curso, curso atrás de curso. Fora minha experiência pessoal de mãe de ajudar as minhas amigas, as minhas vizinhas. Sempre dá aquele conselho de dar aquela ajuda, assim, orientada, né? Não aquela, aquele Sim. conselho, assim, de, de vó, de comadre, né? E aí, eu resolvi me especializar. Encontrei... Aí, eu morava já tava morando aqui em Uberlândia. Tem dois anos que eu moro aqui. E eu entrei em contato com uma amiga minha, que é Fono. Que ela é também é minha amiga lá da minha cidade. E aqui ela trabalha com crianças. E ela tava abrindo uma clínica dela, especializada em crianças. E ela falou assim, nossa, vai super casar o trabalho da Fono com a Nutri, que ela também atende muitos casos de seletividade alimentar. E aí a gente começou a trabalhar juntas e estamos aqui. De... legal. Então
0: Ai, acho que a gente real. tem que agradecer o Augusto por ter... <risos> providenciado essa inspiração aí para <risos> <pra> você <risos> especializar. Nossa, muito, muito legal. Então vamos lá. Tem algumas perguntas que eu acho que vai ser mais curtinhas, mais direta, e eu deixei umas mais complicadas pro final mesmo, ah, mas eu vou fazendo e aí a gente vai uma, uma de cada vez, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte. Por que que não precisa dar água pro bebê antes dos seis meses? Sendo tanto leite materno ou fórmula. Por que que não precisa estar a tal da água na chuquinha?
2: Então, é, o leite materno, ele é o alimento mais completo que existe. A natureza, ela... Né? A natureza, ela é ela é sábia, a natureza é uma coisa divina, a gente produz do mesmo jeito que nós mulheres, a gente gera aquela vida, um bebezinho se forma ali dentro da gente... É, o leite materno, ele foi feito para aquele bebê, para aquele momento. Não existe essa história de leite fraco, ah, que o bebê não tá comendo, que o bebê saudável é só bebê gordinho. Não é isso. Tem que haver essa desmistificação de, de, dessas crenças, né? E, assim, o, o leite materno, ele é super completo. Ele é, ele é composto de água. Então, não, não tem o porquê você ofertar uma água para o, para o seu bebê, sendo que o leite já sacia. E outra, é, você oferta uma água, e se essa água estiver contaminada?
0: Uhum. Né?
2: <risos> né? E a mesma coisa, em questão da fórmula infantil, né? É, a fórmula, ela é feita com água. Então, assim, você tem que se certificar que essa água é a mais pura possível. Então, assim, não tem por que você dar uma água pro bebê. Ele já tá to tomando a água ali. Não, não é necessário. A água não, não, não tem nenhum nutriente, não tem nada.
1: Inclusive, Mari, é, a gente segue um pediatra, eu gosto muito dele, é um o Tio Nesp. Quem não segue, depois a gente compartilha o perfil dele. É muito legal. Ele é lá do no Nordeste. E eu já vi várias vezes na caixa de perguntas, as pessoas perguntarem, é, na hora de fazer a fórmula, se pode fazer fórmula com chá, se pode fazer fórmula com não sei o quê, ele sempre responde, gente, lê o que está escrito na lata. Né? Eu nunca dei fórmula para os meninos, então eu não sou a melhor pessoa para falar. né? Mas se a gente pegar a lata, na né, fórmula lá está é escrito que é para você fazer com água fervida. Ou seja, justamente para tirar esse risco aí de uma contaminação, né? De, ah, tem ali água Sim. na torneira e tal... Então, você tira o risco de uma contaminação, de isso trazer algum problema para a criança. E, como você falou, é água. Né? A gente sabe que tem né, várias realidades aí no Brasil. Não é todo mundo que tem acesso né, a saneamento básico. Que as Estados Unidos ainda é um pouquinho melhor do que a gente. Lá, a água da torneira, gente, eles podem beber. No Brasil, a gente não pode contar é. com isso. Né? Mas é importante também né, que as pessoas tenham essa consciência né, de que você uhum. vai utilizar uma água fervida... Né, nas medidas que o fabricante Recomenda e aí cada fórmula Vai ter a sua orientação A sua quantidade de água para a sua quantidade De leite, é importante sempre Seguir isso, né? E claro Não dispensa também nesse caso específico A orientação do pediatra, né? Principalmente com o bebê que mão a fórmula Se o pediatra né, observar alguma questão Ele vai orientar em um sentido Diferente, mas a princípio Zero água, sem necessidade, Sim. né? Sim
2: Zero água e assim é, também tem muita é, aquela mistificação, né, sobre os bebês de fórmula. Meu filho foi um bebê de fórmula, e, assim, né, tive problemas, né, tive machite, tive várias outras coisas, não consegui, mas assim, não sofri. No começo sofri muito, não vou negar, né, mas assim, cresceu saudável. Claro que eu oriento sempre é, a a amamentação gente não tem alimento melhor mas a pro, fórmula para o seu bebê tá as pra fórmulas... isso, né para quando sim as fórmulas estão aí para isso né elas são elas são elas tentam se aproximar o mais é... elas tem, elas tentam se aproximar ao máximo do, do da composição do leite materno claro que nunca vai ser igual mas hoje em dia o mercado a indústria está cada vez mais avançada né e assim, tem muita mistificação assim, ah, porque é o bebê de fórmula, então ele tem que começar a introdução alimentar dele aos quatro meses. Não, não precisa. Ah, e entrou, começou a introdução alimentar porque é bebê de fórmula, tem que parar com, com a fórmula porque é, vai prejudicar a absorção dos nutrientes. Não, gente, não, não tem nada disso, não precisa. O que é. vai na
0: nossa próxima é. pergunta? Só vou ler, falar aqui para que uma pessoa falou, por favor, me pergunte ela isso. E, ela, e aí, isso aí é o gancho da pergunta. Então eu prometi essa pessoa que eu ia perguntar. Por que, que as recomendações é de esperar os seis meses, sendo que em outros países eles recomendam. Não, não vamos falar recomenda, vamos falar alguns países. Tem Sim, ah, né? evidências que pode começar com quatro meses, outros cinco. Por que, que a gente fala seis meses? Quais que são as razões biológicas, né? O porquê que. Ah, não é seis meses. É, por quê? Por que seis meses? Tanto de forma é, quanto.
2: Isso, muito polêmica. É, quando você entrou em contato comigo, que você me falou que nos países europeus, eu fiquei assim, gente, eu, eu sinceramente eu nunca tinha ouvido falar. Né? Eu sabia assim que tem essa mistificação, é, tem essa mistificação até mesmo no Brasil, mas é assim, ah, e a criança, a mãe vai voltar a trabalhar antes dos seis meses de idade, então ela tem que começar a dar, a introduzir os novos alimentos, porque ela não vai poder dar o, o, o seu leitinho materno e a criança vai morrer de fome, vai ficar magra, desnutrida. E as crianças de fórmula são orientações errôneas que aconteciam com muita frequência é, há muitos anos atrás, mas que a gente não encontra, é, principalmente pediatras desatualizados. Né? E aí eu fui pesquisar sobre o que você me falou, sobre, é, sobre essas, que, é, essas, é, essa recomendação europeia. E eu fui pesquisar. E você me falou de crianças italianas, não foi? Isso. Acho que foi, foi isso, né? Só que a recomendação do Ministério da Saúde Italiano, eu tô, deixei até aqui aberto no, no, no computador. Ele tem um documento do Ministério da, da Saúde Italiano que fala sobre alimentação na primeira infância. Ele foi publicado em julho de 2016. E, e ele fala para esperar é, os seis meses a. A, que é a introdução alimentar, abrindo salvas exceções, é, assim, abrindo ressalvas, né? É, pela uma avaliação individual do seu pediatra. Só que é, creches, que foi um relato que eu vi de uma, de uma pessoa que trabalhou numa creche, ela até chegou a fazer um curso sobre... É, como se fosse um curso de cuidador é, e também falava sobre alimentação. Onde nesse curso é, é uma prática comum, enraizada lá na Itália. Eles não seguem o que o próprio Ministério da Saúde deles preconiza. Que orienta, que é a, a esperar os seis meses de idade, né? Eles têm uma... é como se fosse uma... É, como se fosse uma tradição, digamos assim. De fazer uhum. uma tapa com cereais eles pegam os cereais e eles fazem uma uma papa mais líquida porque eles 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 têm eles acreditam que a criança não pode comer sólido né antes dos, dos seis meses mas que a criança precisa começar a introdução alimentar aos quatro meses e aí eles fazem essa papa com, com cereais e dão para criança uma papa líquida né e, e e na Alemanha também é é mais difundido essa, essa, essa orientação de começar a alimentação aos quatro meses. Mas eu te confesso que eu não busquei algum documento, alguma coisa assim oficial da, da Alemanha. Eu achei o, o, o da Itália, né? Que ele tem uma orientação dos seis meses, mas as pessoas não, não, não seguem. E assim, é, tem estudos, tem é, até orientação de órgãos como o Ministério da Saúde do Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é, que o, o porquê não começar a introdução alimentar antes do, do, dos seis meses? É, o, 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 o sistema, o, o trato gastrointestinal, né, o, o sistema digestório da criança não está completamente formado. Ele não está, digamos assim, maduro o suficiente, então ele não vai conseguir digerir com a mesma facilidade é, alguns, alguns nutrientes, né? E pode o que, que pode acontecer? É, aumentar as, as incidências de alergias alimentares, alergias respiratórias e assim. É sempre a gente que fala, ah, mas eu comecei e não morreu. Que bom que não morreu, mas você pensou, né? Assim, <risos> somos uma geração. Assim, assim, né? assim, também só vai, não. Nós somos uma geração de sobreviventes. Mas, assim, nós estamos, a nossa geração está colhendo os prejuízos lá da nossa infância. Porque, assim, o, 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 o prejuízo não é a curto prazo. Ah, e o bebê vai comer. E ele, vai, e ele vai passar mal, ele já vai ter uma sobrecarga renal, ele vai ter uma gastrite, não. Mas é, é, são coisas a, a longo prazo, sabe? Uhum. Então assim, por, por que que tem coisas que a gente fala que são evitadas, né? Porque o sistema do bebê, tanto o, 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 o sistema digestivo do bebê, como o sistema imune do bebê ainda não tá completamente formado né? E aí, é, muito vem se falando sobre é, os seis meses mais os sinais de prontidão. Eu vi que vocês postaram sobre os sinais de prontidão, né? <risos> <risos> assim, eu, eu, eu achei muito bom que quanto mais gente divulgar, melhor, porque tem pessoas que não sabem. Então, assim, é, a criança completou seis meses, a Vai começar amanhã, ela fez seis meses. Eu vou dar a primeira papinha, a primeira fruta. Não, vamos lá analisar os sinais de prontidão, porque cada criança é única, cada criança tem o seu momento, tem o seu marco de, do, do desenvolvimento. E assim, ah, e quando começar a, é, os seis meses mais os sinais de prontidão? Ah, mas ele completou seis meses, ele, ele, não, ele não apresenta os sinais de prontidão. O que, que eu faço? Espera mais uma semana. Cada, cada criança, cada bebê tem um desenvolvimento. Então, assim, você pode começar a, é, até com oito meses, com nove, até com doze meses. Uhum. Não tem problema, né? Assim, o que é os sinais de prontidão? É, a criança ela ela consegue sentar com apoio e sustentar a cabeça a cervical? Por quê? É, Vamos imaginar a gente, se a gente vai comer deitado, assim, ó.
1: Nossa, Ninguém consegue consigo, engolir. Nem tento, porque eu já eu sei
2: que nada. não dá. Hum. Não. Ninguém consegue engolir. Então, assim, o bebezinho, que ele não se sustenta, aí ele não fica sentadinho. É, a, a, a mãe, a cuidadora, é instinto vai colocar ele naque, no, no bebê conforto, ou naquelas cadeirinhas que ele vai ficar mais deitadinho. Então, ele vai ficar assim, ó. Porque ele não tem a sustentação, ele não consegue... É, é, não vai engolir, não passa. Então, assim, se põe no lugar dessa criança. Ah, e aí vai falar, mas meu filho não come, o que, que eu faço? Mas por que, que ele não come? Porque ele, 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 não, ele não tá conseguindo, né? Ele não muito. vai. Isso
0: é que eu acho é que no, no, no... Eu achei muito interessante, porque essa pessoa específica que me perguntou isso, eu falei, é uma pessoa muito querida. Nossa, eu amo demais. E a gente conversando, e eu falei, olha... Eu convidei uma Nutri e não conversei com ela. Mandei as e não conversei com ela o que, que eu achei. E é verdade, né? Você não tá me deixando mentir, eu não te contei o que, que eu achei das minhas pesquisas, eu só te mandei que na Itália. Sim, você
2: não contou.
0: Mas Sim. eu li alguns artigos, alguns da Inglaterra também, e tinham mesmo alguns artigos de 2019, 2020 até, com a recomendação de quatro meses. Ah, mas é aquela assim, a letra minúscula da bula, né? Eles falam assim: a gente não pode garantir que isso não aumenta a chance de intoxicação, é, dependendo, alguns, a absorção mesmo do nutriente. É o que você falou, né? Não tá maduro. E um outro artigo falou que a, a chance de, do engasgo mesmo, né? Que é o, muita gente acha isso. que o engasgo é só coisa sólida, mas o engasgo é uma coisa líquida também, né?
2: Uma das. O, o próprio leite materno é um dos alimentos, digamos assim, número um de engasgo, né? E é justamente o sinais de prontidão. Quando a gente fala que a criança. A, você pode reparar, o bebezinho, ele fica muito com a língua assim, ó. A, a hum. língua uhum. solta, né? Então, quando o bebezinho já tem essa. O domínio de. de ele tem como. É, de controlar mesmo a língua, né? Ele é, evita o engasgo, né? E o que nem você falou, realmente, eu esqueci de falar, mas um dos, do, dos malefícios de, de, não, de começar a introdução alimentar antes dos seis meses é o quê? Pode, o bebê pode ficar mais suscetível às infecções, é, diarreia, é, in, in, infecção alimentar. É, aí vem infecção urinária e, e várias outras, infecção respiratória, né? Justamente pelo que eu falei, o, o, o sistema o, o sistema imunológico e do trato gastrointestinal do bebê ainda não tá maduro o suficiente, uhum. né? É. E... e até mesmo quando a gente inicia a introdução alimentar aos seis meses, o, o leite materno e a fórmula, né? Ou o leite materno ou a fórmula, Cada caso, um caso, né? É, independente do bebê tá estar em, em aleitamento materno ou fórmula, é, até um ano de idade eles são a base da alimentação. Não é porque a criança começou a introdução alimentar que o leite materno vai, vai, vai perder o seu valor e a fórmula também. Ele vai continuar sendo assim, a estrela principal da alimentação e da nutrição desse, dessa criança, desse bebezinho. isso, então, responde uma Mas, pergunta
1: só... que é... Só Olá, falar, só fazer um comentário aqui. Oi, pode falar. Pegou as três pessoas na live da nossa, uma sobe em cima da outra mas só fazer um comentário aqui que você falou sobre sinais de prontidão e engasmo, né? Eu e a Laura, a gente teve filho prematuro, né? O Bernardo e o Lucas nasceram de 34 semanas. Então, nós somos mães que não começamos a introdução alimentar com seis meses. Porque a gente esperou eles completarem, né? Os seis meses da idade corrigida. Então, só nisso aí já ganhou uns dias a mais, né? E o Lucas, uhum. até que ele teve assim, um desenvolvimento excelente ele teve né, um acompanhamento aí de, de profissionais, a gente comentou na live com a Bruna, até ó, quem não assistiu, aproveita para assistir depois essa, já o Bernardo não. Então, assim alguns marcos de desenvolvimento do B, eles foram atrasados, né? então tinha coisas que ele fazia no tempo da idade cronológica e tinha coisas que ele fazia no tempo da idade corrigida. Então, a gente teve esse cuidado né, de observar ali tanto a questão da idade quanto né, da capacidade dele né, de ter aqueles marcos para conseguir se alimentar. E para mim, eu vejo que assim, o principal marco né, que a gente precisaria observar depois dos de seis meses é justamente essa questão da criança conseguir sentar, né, sem apoio, ou com mínimo de apoio, né, que a gente fala, e a questão do pescoço, justamente para ela conseguir engolir e se ela engasgar. Ela conseguir lidar com aquilo. Porque eu penso que isso aqui está deitada. Com o cinto no carrinho da Beconforto, ela não consegue nem se movimentar para, tipo assim, né? Tentar fazer alguma coisa ali para soltar, né? E muita gente não tem essa orientação sobre engasgo. Muita gente tem medo, né, de oferecer pedaços, achando que vai ter mais risco do filho engasgar. E, na verdade, Não. Né, seja com líquido, com sólido, com pedaço, com amassadinho, o risco é, vamos dizer assim, é o mesmo, né? Não tem nenhum risco aumentado. E eu particularmente, de acordo com a ciência que eu desenvolvi meus estudos, eu acho que assim, na realidade das pessoas, eu, eu penso que o maior risco de engasgo estaria nos alimentos amassadinhos, na papinha tradicional. Porque é uma pessoa que, por estar nessa segurança do tradicional e não buscar informação e não entender sobre isso, pode ficar mais suscetível a não saber lidar com o enasmo. Enquanto né, a gente né, que fez o BLW e que sempre deu pedaço, comida inteira amassada né, de qualquer jeito para a criança, a gente buscou entender como é que funcionava isso e pelo menos eu sei lidar. Né? Tipo assim, se meus meninos engasgarem, eu sei o que fazer. Então, a informação, eu acho que, na verdade, a desinformação que eu acho que aumenta o risco né, de engasgo. Isso, e muita gente confunde
2: é, o gag com o engasgo Essa O tá gag aqui. é a. <risos> a gente tá
1: muita muita gente confunde. vai tá ficar doida com as perguntas. Está tudo cansado na listinha dela. Mas é, é... Mas é que acaba
2: que um assunto ah, vai puxando entendi, o outro e acaba respondendo entendi. as perguntas. E, então, assim, muitas pessoas confundem o, o, o engasgo com o gag. O gag é o quê? É, é, um, é como se fosse um, um sistema involuntário, até mesmo voluntário da criança, que ela, ela, tem, esse, ela tem esse conhecimento. Gente, a, o, o, o ser humano é uma máquina e ela é muito inteligente. Então, é, assim,
1: instintivo, né?
2: Ela, instintivo, ela coloca na boca e ela vê que ela, ela faz. Mas não é porque ela engasgou. Ela ia engasgar e ela, e ela voltou aquele alimento.
1: Uhum.
2: Né? Então, muitas pessoas. Ah, ele fez assim: ai ah, meu Deus, corre, que ele engasgou. Não, ele não engasgou. Ele, ele se defendeu, digamos assim, desse engasgo. Né? E, e o, as pessoas ficam muito assim, gente, engasgar, engasgar, mas, mas é, é uma coisa muito rara a, a acontecer. É, a gente escuta alguns relatos quando é, ah, engasgou com o próprio leite. A minha mãe conta, marido. minha mãe lembra,
1: engasgar, a minha a mãe, minha mãe conta. Na
2: maternidade. Ela não
1: tinha nem ido casa.
2: A minha mãe conta que eu engasguei com leite que ela tava amamentando na casa dos meus avós e quem me salvou foi meu avô. Eu mamando e eu engasguei e, eu, e a minha mãe ficou desesperada e minha mãe começou a gritar. Meu avô me pegou do colo da minha mãe e subou o leite do meu nariz. E, e a minha mãe lembra disso até hoje e ela conta, você vê o pavor no olho da minha
1: mãe. A dela minha função. sogra é apavorada. Eu... Os meus meninos tinham muito gay né? e o o B, quando ele começou a comer Ele sempre foi, tipo assim, bem Comilão, tá? Desde o primeiro Dia ele comia, gostava desse negócio Tipo, de comida na boca tá? e Ele tinha muito gag, né? E eu já tava meio que esperando Aí um dia a gente tava né, lá em casa E minha mãe tava junto com a gente Aí ele deu um mega, mega gag Era um pedacinho de laranja Então tava aquele bagaço mais compridinho E ele tava tendo dificuldade De pôr pra fora, né? Aí minha mãe olhava para mim, olhava para ele olhava para mim olhava pra ele, e quando acabou e resolveu ela, nossa, eu tava apavorada, aí eu olhava pra você tava tão calma, eu ficava, calma, ela tá calma, eu tenho que ficar calma, ela tá calma, eu tenho que ficar calma gente, só Eu, pra eu super fake Quando eu ela fake via, ela saiu de perto
0: Nossa, eu, eu super fake porque eu, eu, eu ficava, fingia que tava calma pra não apavorar os outros, né porque na verdade eu, a gente cresce nisso, o Lucas engasgou com leite na maternidade deles ter que puxarem com o nariz mas como assim o Lucas me deu tanto susto Na maternidade, esse foi tipo assim Mais um Mas é, eu tenho duas amigas Muito queridas minhas Que vão assistir essa live depois E as duas é, Os nenéns é, várias vezes Não só uma, várias vezes ó, Sufocaram com leite a ponto de ficar roxo e os dois tiveram que ficar no hospital por observação. Então você falou é uma coisa comum, né, o leite. E como que fala para uma mãe que
2: tem? É assim, nem... comum não é, né? É, é, é assim, é mais suscetível, mais suscetível de de acontecer, né?
0: E como que? Qual recomendação você dá para mães que isso acontece? Porque dá um medo na hora da introdução alimentar, né? Tipo, meu filho está engasgando com leite. O que, que eu? Como eu devo me preparar para um possível engasgo na
2: introdução alimentar? Assim, é fazer a manobra, né? Botar o, o bebezinho de. Ai, eu não tenho nenhum boneco aqui de bruxo. <risos> é, botar é, de bruxo no, no, na sua mão. Sua mão vai ficar aqui assim, ó, no, no externo da criança. E você vai dar uma leve pressionada e batidinhas nas costas e a cabecinha dele para baixo. E primeira coisa que faz, já liga, manda alguém ligar bombeiro, liga, para que mesmo que você consiga, dê os primeiros socorros para que não é, venha afetar. É, dê alguma é, perda neurológica, né? Porque pode ficar um, algum tempo sem ar e tal, mas assim, por causa de segurança, né? Mas é fazer a manobra, dar uma, uma batidinha ali, ou então, é, se for o leite, puxar, suga pelo nariz bota a boca no, no, da criança no nariz, uhum. ou então também dependendo se a criança for maiorzinha, você dá uma leve apertadinha assim no nessa, nesse, no comecinho do, do estômago aqui, que ela vai soltar né, e assim, liga pro, pro 190, pro bombeiro, que eles vão, vão te, se você não sabe fazer liga que eles vão te orientar e vão mandar o socorro lá
1: uma coisa que eu já vi muita gente fazendo, e já vi né, várias pessoas falando que não é correto, é dar aqueles assim nas costas. Então, por exemplo, ó, criança sentada aqui comendo, eu quero engasgadinha, você não sabe se é um gay, se é um gato, aí você nota que esse tapa nas costas. Até que um adulto faz isso, né? Isso pode, não pode? Ajuda, não ajuda? Não, não serve pra nada, só pra
2: dor, porque é, tá. <risos> Tá batendo, assim, né? Eu falei, do bebê, você tem que botar a cabecinha dele assim, ó, inclinada. Porque, e e, não, e, é, e é, são batidinhas leves, mas assim, ó, pra, pra ajudar a sair. Se bater, não vai sair, não vai, não vai escutar ah, essa né? coisa de filme, gente. <risos> que né, o adulto, quando engasga, você tem que vir por trás dele e pressionar aqui, ó. É uhum. aqui, aqui vai fazer a pressão, vai subir e vai sair. Vai subir, né? Isso, vai, né? vai fazer, você vai vir atrás, vai, subir, vai fazer a pressão e vai, vai sair daqui. Porque o negócio tá quente, tá nas suas costas.
0: É, então... É, a é, anota essa aí. Anota, né? Ó, uma, uma pergunta que eu tava olhando aqui na ordem, que você já respondeu, mas eu vou ler a pergunta só para confirmar mesmo. A pergunta era, preciso parar de amamentar depois que começa a introdução alimentar para meu filho poder comer mais? Já
2: respondeu aí que não, né? <risos> que até um ano... Não, e assim, tem uma, uma mistificação de que ah, você precisa parar de amamentar porque seu filho não come porque ele, porque ele mama. Ou então, é, também tem muita uh, mistificação de que uh, é, não pode amamentar depois que ele comeu porque não vai absorver principalmente o ferro. A criança vai ficar com anemia, nada disso. O leite materno, ele tem lactoferritina, que ela ajuda nessa absorção do ferro de outros, de outros alimentos, né? Dos, dos alimentos que, estão, que o bebê está consumindo. E, e como eu falei anteriormente, né? O, o leite materno, até um ano de idade, não é eu que estou falando, né? Não fui eu que inventei da minha cabeça. São recomendações, de, de órgãos, né, como o Ministério da Saúde, a OMS, Sociedade de Brasileira de Pediatria e alguns outros, né, que, que eles têm a, a cartilha, tem as recomendações, que estão é, até um ano de idade, o leite materno é uma das principais fontes, ela não, não vai ser mais a, somente aquela até os seis meses, né. É, mas ela vai continuar tendo o seu papel ali, porque, gente Tem, vão, vão pensar de forma mais racional é, o bebê, ele vem desde que nasceu até os seus seis meses de idade só mamando, só entra líquido é, então ele vai botar, ele, ele vai chegar, agora, não, agora eu completei seis meses eu sei que eu tenho que comer. Ah, eu apertei o botão lá, comer. Não, não é, gente. O comer é um ato aprendido. É igual andar. Porque a criança, ela já sai da barriga, ela já sai andando? Não. Ela sai o quê? Ela senta, depois que ela sentou, ela engatinha. Depois que ela engatinha, ela sai se arrastando. Depois ela sai andando, segurando com apoio. Até ela... O seu corpo todo treinou A sua musculatura se fortaleceu O seu cérebro, o seu sistema motor Se conectou todo e a criança Sai andando, correndo E pronto, né? É a mesma coisa com a alimentação Não é porque a criança completou seis meses Que na primeira Colherada que você deu Ou no primeiro alimento que ele ofertou Ele vai sair comendo Né? E, e, e tá tudo certo Não Ah, não, você tem que parar de amamentar Porque daí ele vai ter fome e ele vai comer mais. Não. Ah, ele come pouco porque você dá de mamar. Não, ele, o bebê, ele sabe o quanto que ele precisa comer. Essa questão da quantidade é muito, é, é muito assim, é a nossa expectativa. Não existe uma quantidade muito ideal. Alto, né? de... Sim. É, é, é normal, é instintivo. Todo mundo, é, assim, ah, não tem comer. Se não comer, vai morrer de fome, né? Ai, ah, ele comeu pouco, mas comeu pouco sob que ponto de vista? É sobre o seu ponto de vista. O comer pouco. Até adulto, o que eu considero comer pouco, para você pode não ser. Ou vice-versa, uhum. não é? Então, assim... São pontos de vista diferentes. Então, assim, o bebê, ele, ele sabe que você oferta o alimento e é ele que vai decidir o quanto ele vai comer, Isso, né? isso eu aprendi
0: na marra. Eu tinha altas expectativas. E aí, depois, eu tive baixas expectativas, mas mesmo assim, estava alta para <risos> a minha realidade. O, muita gente falou, nossa... É, falou isso para mim, sabe, até... Porque o Lucas ele foi comer para eu virar e falar assim Ele está comendo bem E o, o, a minha, o, minha definição de bem foi cada vez diminuindo Até que bem para mim virou uma refeição por dia completa é, comer Ele comeu a refeição, não a quantidade, mas ele, ele comeu Ele sempre sentava, mas ele tinha dificuldade de mastigar, dificuldade de engolir Então eu tive fono, nutri, vários acompanhamentos Mas a primeira vez que eu falei assim O Lucas comeu bem, ele tinha mais de um ano então, assim, foi muitos meses frustrante pra mim, sabe? Porque eu tinha expectativa de que ia ser muito fácil. E hoje, é, até num dia que ele não come bem, ele ainda come mais do que eu acho que... <risos> Nossa, filho! É, ele tá com dois anos, né? Então, assim, foi muito ajustado. É, eu tô olhando aqui o horário, então eu quero fazer um, um light round com você. Um light round é quando eu faço a pergunta e eu vou fazendo você vai responder... E aí, porque eu quero que a gente feche antes de dar uma hora para a gente conseguir salvar a live. E aí, você responde é. e depois que eu fizer tudo, você pode voltar em qualquer assunto que você achar mais importante, tá bom? Ah, então vamos lá. Tá Igual speed dating. Ah, vamos lá. Sucos e água de coco. Por que não antes de um ano?
2: É, sim, o suco, tanto o suco quanto a água de coco, né? É. O suco, você tá tirando as fibras das frutas, né? Você tá, você tá dando... O que você vai dar o suco se você pode dar uma fruta para criança? O suco ali, você tirou todas toda as fibras, tu, é, a maioria dos nutrientes. Então, não tem por que dar. Se você pode dar um alimento melhor, a criança conhecer aquele alimento da sua forma natural, né? Uhum. Não... não... Não precisa, então, não, né? não, não precisa, Não é? tem então, assim, porquê. Não precisa. É, não precisa. E, e outra, ah, o estômago de, do bebê é pequeno. E você dar o suco, ele vai aumentar o volume. E aí depois a criança não vai ter o interesse de, de comer. Ela não vai ter o interesse por quê? Porque ela tá com o estômago cheio, né?
0: é Isso uma coisa que a, a minha personal trainer falou mim uma vez. Que eu gosto muito de tomar suco natural. E aí, ela falou assim: quanto de suco que você. Quanto de suco você. Você faz, né? Quantas frutas? Eu falei: ai, ah, eu coloco duas cenouras, uma beterraba, três laranjas, duas maçãs. Ela, Laura, você comeu uma maçã, uma laranja. Tipo, a gente, o suco a gente vai espremendo, a gente tá ingerindo muito mais do que às vezes a gente fosse comer, né? É, pois é, uhum. próxima pergunta. Essa é a pergunta que só quem é mãe e pai. Conversa com, sobre isso naturalmente, que é o tal do cocô, gente. Se você nunca mandou uma foto de cocô do seu filho para uma mãe, seu dia chegará. O cocô, <risos> deu o intestino soltou o intestino, tá, ficou diferente. Isso é normal na introdução alimentar. E o que, que pode ajudar, né? Qual qual o tipo de comida que pode ajudar é, o cocô da criança ser um, esse, esse movimento o bowel movement, né? O intestino funcionar melhor. Assim.
2: Então, pode ter, pode acontecer tanto a diarreia, né? O cocô mais molinho, quanto o cocô mais duro. Por quê? Porque a criança está consumindo outros alimentos, antes era só o leite materno. Então, é, a consistência vai mudar. E aí tem que ser observado, porque é a, o cocô mais líquido, né, tem que atentar se não é uma diarreia, para ver também questão de manipulação do alimento, se não teve alguma contaminação, né? Ou então é só porque o intestino da criança tá se adaptando a essa nova alimentação. Mas é que ela, assim, é... tem os alimentos constipantes que eles ajudam a, 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 a deixar o cocô mais durinho, né? A trancar essa, digamos assim, essa diarreia. E os alimentos que são mais laxativos, né? Que eles ajudam a, a deixar o cocô mais molinho, ou né? Dar essa essa, essa diarreia. Então, assim, a gente tem que ir equilibrando. Ah, ele tá com o cocô muito duro, vai deixar de dar os alimentos que são constipantes? Não, não vai deixar. Mas a gente vai dar o que? Prioridade pros laxativos. É, é os mais os mais famosos: é, laxativo, ameixa, é, laranja, né? Aí o, os constipantes, a banana, a maçã com casca. E, e muitos outros, mas assim a gente vai dando aquela revezada, né? E vai e vai observando como que tá indo essa esse prende esse solta do bebê para saber se é realmente sua alimentação se tem algum outro fator, né? Como algum agente contaminante ou não? É isso que você vai ah, tá
1: muito comentando aqui, ó. É, a gente estava discutindo um grupo de amigas sobre isso, essa questão do, do intestino que que ajuda, que que atrapalha, né? E aí teve umas mães que deram uma dica. E eu queria confirmar com vocês se essa dica procede mesmo ou não. É, colocar mais azeite e óleo de coco nas, na, nos alimentos, ajuda ou não? Como vai ser? Assim
2: ajuda, mas é, tem que também tá não pode exagerar, né? Tem que ser com moderação, com uma certa uma moderação, mas ajuda sim. Uma coisa que aconteceu
0: comigo é que, como o Lucas demorou muito a comer mesmo a comida, a, o poder era é sempre mais mole. Aí eu ia no pediatra, o pediatra falava assim, nossa, é. Eu falava assim, ah, ele tá com diarreia? Ele, não, mãe, isso aqui é, é de peito. Ele falou, tem muitas fórmulas que prende. Então, às vezes, a mãe chega e quer ah, eu tô dando comida. Não, quanto de fórmula que ele tá tomando? Você tá tomando mais fórmula? Mais chance de prender, né? Então, isso que você falou é muito verdade. Tem que analisar, né? A gente
2: vira análise. De... Isso, tem que analisar. Às vezes é a fórmula e troca a fórmula. Uhum. À, às vezes é algum outro agente, alguma coisa teve. Né? Uhum. Por isso é importante uhum. a higienização uhum. do, dos alimentos na hora de preparar, o ambiente que esse alimento foi preparado. né? Isso tudo influencia. Isso.
0: Ó, a próxima pergunta. Essa daqui também é bem. Bem polêmica. É... O que
2: começar? Fruta, legume, picanha? Qual a recomendação? Aquela então, assim, picanha? Picanha não, né, gente? Dura. Mas bem assim, alta. não, não, não tenho. Tem... Ah, eu tem com que picanha. começar. <risos> Ela então, assim, não tem que começar com uma fruta. Não, tem que começar com o que é natural. É, vem da natureza? É natural? Dá para você beber. Né? Então assim. Dá prioridade porque é, um, um alimento, de, a gente tem os grupos alimentares, o, os cereais, vou até pegar a minha colinha aqui para eu não esquecer nem. <risos> é, os cereais e os tubérculos, que são o arroz, o um milho. Vou o arroz, o milho, quinoa, mandioquinha, batata, né? Tá incluído aí nesses cereais e, 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 e tubérculos. As leguminosas são os feijões, as lentilhas, as ervilhas, grão de bico, por aí vai. É, as verduras, as telgas, são as, são as folhas, né? É, carne e ovos, sim, carne e ovos. O, ovo já, antigamente, tinha não, não era, uma, era uma recomendação de não se dar o ovo inteiro para criança antes do, do, dos nove meses, um ano de idade. Mas tem uma recomendação já recente da da Sociedade Brasileira de Pediatria, que pode, sim, desde a introdução alimentar, é, dar ovo, o um ovo inteiro para criança, né? É, só no caso de que tem um histórico familiar de alergia, né? Que, que não se, se começa com ovo, é só depois de um ano de idade, né? Mas, assim, carne bovina, peixe, só não inclui os frutos do mar. Por quê? Os frutos do mar eles estão é, potencialmente alergênicos. Então, faz-se é, a recomendação de, de, de iniciar depois um ano. Mas, assim, tem também hoje já uma, uma nova, digamos assim, recomendação, que é a janela imunológica, onde você começa é, introduzindo aqueles alimentos alergênicos de uma forma gradual tem tem todo um passo a passo toda uma janelinha não dá para explicar aqui porque é, é, é bem né detalhado né então assim é tudo feito com orientação do, do nutricionista e do médico tudo feito um acompanhamento mas assim tem já essa possibilidade de você é, se for de interesse da família é claro de fazer essa janela imunológica da criança para que ela vá o organismo vá se acostumando e que ela não venha a ter alergia, digamos assim, né? Vai trabalhando essa janela imunológica dela. E as frutas e os temperos. Então, assim, é, começar por onde? É, é natural? É tudo? Vamos pegar, assim, um alimento de cada grupo. Mas, no início, eu vou dar um alimento de cada grupo? Eu vou colocar um, uma, um cereal? Eu vou colocar uma leguminosa? Eu vou colocar uma verdura? Eu vou colocar uma carne? Não, eu não vou. Por quê? Porque a criança, ela tá aprendendo a comer. Então, assim... Eu vou ofertar o quê? É, ah, é, mamou, vamos supor, começou aos seis meses. Mamou de manhã, é, depois um lanchinho da manhã. Vamos começar com a frutinha? Vamos, vamos começar com a frutinha. Qual fruta? A que você tiver em casa. É, Opita pelas frutas da estação. Por que as frutas da estação? Além delas serem mais econômicas, né? Que elas vão tá, estar tá mais baratas. É, elas vão estar tá, vão tá mais nutritivas e vão estar tá com menos agrotóxicos. Uhum. E as pessoas que têm condições de comprar produtos orgânicos, oferecer os orgânicos. Mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é tudo muito caro. Tem lugar até que não tem. Então, assim, quando você não pode dar os orgânicos, que você é, comece pelos, pelos alimentos da estação, uhum. né? E, assim, ah tem fruta que pode, tem fruta que não pode. Não, pode.
0: Isso que você falou da lógica. a ah, meu filho tem alergia a ovo e eu não sabia, né? Porque eu comecei dando ovo e aí eu percebi que ele vomitava muito. Aí eu levei num alergista, o pediatra falou, pode ser o ovo, vamos ver, para de dar e vamos ver se ele para de vomitar, né? Levei num alergista e ele falou, é, deu alergia a ovo, mas não deu, deu uma proteína do ovo, que se for assado por tantos graus e tanto tempo, ficou ok. Então, o que, que a gente fez? Durante essa janela imunológica, a gente deu para ele todos os frutos do mar e é, pasta de amendoim natural. 100% natural. Porque são os maiores alergênicos aqui na minha região. Então, é, ele falou, ele não precisa nem comer, você põe na pele dele. Aí eu, eu tinha vez que eu ponha na pele, na mão. Ele fez o teste, a gente fez lá no, no consultório, tá, gente? Não testar falar pra vocês testarem tudo. A é, gente é, né? foi no consultório, dentro da sala, com vários... Em caso de algum problema lá E fiz o teste e foi fazendo isso Então isso é uma coisa muito legal que a gente pode falar mais depois Sobre a janela imunológica Ok, vamos lá é... Método tradicional versus BLW Recomendação O que você sugere é... Você acha que os dois tem como ser feito de maneira respeitosa e legal Ou um é, um é velho, um é novo Ou um é muito... Buge e o outro que é o bom. Como é
2: que é? Assim, vai muito da particularidade de cada família, né? Tem, tem é família que não se sente segura de nenhuma forma de fazer o BLW, né? Assim, o BLW ele ainda é muito vilão. Uhum. Por quê? Por falta de conhecimento. Tem muitos médicos que condenam o, BM, o BLW da boca para fora, por falta de conhecimento, sabe? Então, assim, é, eu sou a favor do, de conversar com a família, explicar né, os, os métodos e de, sim, se ela se sente segura. Então, vamos, vamos, vamos partir pro, pro, pelo, digamos assim, pelo participativo, uhum. onde eu vou mesclar os dois. Né? Mas assim, é... eu particularmente não gosto muito de... do método é... antigo. Por quê? Não é assim, não é que eu não goste. Não é que eu não goste, mas eu não gosto de você. Mas é assim, Não é que eu não goste, mas eu não gosto de você. Assim, por quê? É, a criança, ela tá, o bebê, ele tá É tudo novo, é tudo novidade Ele tá começando, ele tá conhecendo Ele tá aprendendo é, Faz a papa É tudo misturado Ela não consegue distinguir O sabor de cada alimento Então, assim, quer fazer um, um, um Ah, eu não tenho segurança De dar um pedaço Ai, ah, gente, isso é um absurdo Dar um pedaço pra criança Ele não tem dente, como que ele vai mastigar? Gente, é gengiva gente é uma coisa
1: hum, Não, super dura. Um o falou né? tá? e o foram dente depois de um ano. Fizeram aniversário banguela.
2: E assim, o, o, o dente é o de menos, né? Porque o pessoal, os dentes, os primeiros dentes que nascem são os da frente. Só que se todo mundo observar, quando a gente come, a gente mastiga, pra onde a gente joga? A gente mastiga com os dentes de trás. Se fosse assim, a gente só ia comer mas quando, né? Verdade. Assim, que meu pai não me escute, que meu pai é dentista, que eu não lembro quando que nascem
1: <risos> os dentes de trás. Nossa, Bom, mas... eu tava com é... um ano e dez meses, ainda falta o último molar, de cima e de baixo, ou seja, por quase dois anos. O Lucas não dá pra contar, porque o Lucas já tem todos os dentes faz um ano, mas tudo bem.
0: O Lucas é meio <risos> então... intenso, mas...
2: Então, assim, sobre o método, né? Assim, a família não, não se sente segura pro BL, pelo BLW. É, tá, vamos no, 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 no método, digamos assim, antigo, mas de uma forma adaptada. É, não liquidificar. Por que não liquidificar os alimentos? Porque é, a criança não vai, ela só vai engolir, ela, ela precisa treinar a mastigação. Ela precisa fazer esse treinamento. É uma aprendizagem. É só a gente lembrar de como a criança começa a andar. Dos passos que ela percorre para andar. Então, a gente tem que passar isso a alimentação também. Ela tá aprendendo, né? E, então, assim, quer, não tem segurança, nutre, não tem segurança com, com esse método. Me ajuda, o que, que eu faço? Vamos lá. Então, vamos. Vamos fazer amassadinho, mas vamos separar no pratinho, uhum. né? E, e, e incentivar que a criança coma sozinha, do jeito dela, que, né, e que ela vai evoluindo, que ela vai pegando essa, ela vai é, é, pegando essa autoconfiança, ela tendo a, 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 sua, a sua independência, né, a sua, a sua autonomia. Uhum. Então, assim, aí, conforme, assim. E vamos evoluindo a consistência, tá? Não tenho, não tenho segurança no, no BLW. É, começo, quero começar com usar a papinha. Não, não vamos. Vamos fazer assim, vamos fazer os alimentos amassadinhos, né? Mas separadinhos, não em forma de papinha. E conforme a criança vai, vai, vai ganhando os meses, né? A família também vai conhecendo aquela criança, vai perdendo o medo, vai vendo que, e, que a criança, ela. A natureza está bem é instintiva. Então, aí a gente vai evoluindo as consistências, né? Vai saindo daquele amassadinho do gasto para um amassadinho com uns pedacinhos maiores, até depois ir, ir aumentando, né? É o que a gente E fala, assim, sempre.
0: É o estudar, né? Você falou assim: saber o amassadinho, aumentando, é estudar esse processo, né? Porque a gente acha que.
2: Isso, evoluir as consistências, porque. É, crianças que elas vão de, de seis meses até um ano de idade só na tapa, só no alimento é, muito pastoso ou a tapinha né, que, que é quase líquida, né ela bate, não desenvolve.
1: Liquidificador,
2: uhum. peneira,
1: nossa, até hoje tem que além de,
2: isso, de, né? de liquidificar, passar na peneira. Você não está incentivando a criança a desenvolver a mastigação uhum. e você está tirando os nutrientes, as fibras, tá, tá perdendo muito nutriente, está ficando tudo ali na, 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 na peneira, né? Então, assim, você
1: então, tem que incentivar, grávida... a criança tem
2: que aprender a mastigar.
1: Quando eu estava grávida do B, eu viajei lá para os Estados Unidos para fazer o enxoval né? E eu lembro que na época, eu tenho uma amiga que o filho dela é praticamente da idade do Bernardo. A gente tava gravando juntos. Ele nasceu um pouquinho antes do B. E aí ela tinha comprado um daqueles... É... Como é que chama aqui? aqueles
2: é... Processador?
1: Aqueles mini processador, né? Você só aperta assim, né? E ele bate e Muita gente usa pra fazer shake, nessas né? coisas, né? E ela falou assim, ai, nossa, uma amiga minha. Uma prima, não lembro indicou esse aqui que é muito bom para fazer papinha e tal, né? eu já comprei, porque a gente viajou e tal, né? e aí quando eu fui lá pros Estados Unidos, eu falei, ah, vou comprar também, né? Já que é bom para fazer papinha, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas barato, comprei. Antes do Bernardo chegar nos seis meses, eu já tava no time da LW, né? E hoje eu uso esse negócio muito, porque a gente faz vitamina pros meninos todo dia. E eu nunca fiz papinha naquilo lá, a única coisa de comer Exceto vitamina que eu fiz ali Foi é, Aquele negócio de milho O que chama, gente? É, um purê de milho? Esqueci o que chama agora Pural, é, gente batido de colete e tal, né? Só O milho de comer que eu me lembro assim, de ter feito Então, assim Isso em 2017 2016, 2017 Não tem muito tempo, né? E as pessoas replicando Dizem ah, compra isso que é bom pra fazer papinha né? É. e eu conheço pessoas, né, que, que dão papinha para os filhos, que dão amassadinho, que dão um pedaço. E eu acho que, assim, tem famílias que vão se adaptar ao BNW e famílias que não, e, e a realidade de cada um, né? Eu tenho uma amiga que, assim, eu super indiquei BNW pra para ela e tal, conversei um monte de coisa. Ela até tentou e falou assim: olha, Mônica, não dá, não dá para mim. Eu até tentei, mas não consigo. É muita bagunça, é muita coisa para pensar. Né? Tipo assim, o próprio receio né? de engasgar. E aí, tipo assim, ah, desistir e vou fazer tradicional, papinha mesmo. E passou um tempo, ela comentou comigo, tipo assim... Ah, tô fazendo o PRW com as frutas. Tipo assim, né pelo menos com as frutas, ela estava se sentindo mais à vontade para dar um pedacinho, para deixar né, a filha dela segurar. Então, assim, tem essa questão né, de perder o medo, de... De se sentir seguro, que eu acho que isso influencia muito, né? Na escolha de como que vai ser feita né, a introdução alimentar. E, e eu acho que é super importante evoluir, né? Não, Sim, não é porque é o criança não tem dente que você vai ficar dando papinha até nascer todos, né?
0: É o conhecimento. A gente Sim. acha que não tem que estudar, mas tem que estudar nisso, né? E qualquer do lado que, es... o que você falou, você... E,
2: e é muito importante você procurar é, uma ajuda especializada, porque é, vou ressaltar, claro, né, puxando para o meu lado, mas lembrando que o profissional é, qualificado e especializado em alimentação, em orientação. Gente, eu até escrevi aqui bem bonitinho para falar. <risos> pode dizer, fala assim, deixa eu achar a, a minha cola, gente. Aqui eu falei, eu vou, eu vou deixar registrado, ó. É, ressaltar a importância do profissional, que o profissional que está apto e capacitado. Para orientar e prescrever sobre a alimentação adequada e ideal de acordo com a necessidade de cada pessoa, é o nutricionista. Não é pediatra, não é nutrólogo, não é gastro, não é endocrinologista. Não é assim, é... a da, da vizinha, nem a avó. Não, nutrição... É a aqu... alimentação é aquela história assim. É... Não é a blogueira, tá? Porque né, não é a blogueira, não é a dica da vizinha, ai, porque comigo deu certo, então com você também vai dar. Então, assim, é... o único profissional que estuda a sua vida acadêmica inteira e depois que a gente sai da, da, da faculdade, a gente continua estudando só sobre alimentação é o nutricionista. E nós somos ressaltados por lei que a única pessoa para escrever sobre alimentação é o nutricionista. Então, assim, procurem alimentação a pessoa adequada é o nutricionista. Mari,
1: super, super, super importante sustou... o que você falou. Eu nem acho que puxa sardinha, assim, pro seu lado como se fosse alguma coisa errada, não. Porque, assim, é, a gente tá num grupo de mães, né? Que a gente discute de tudo, né? E sempre surge esse assunto de, de alimentação, de produção alimentar. Porque, assim, é o grupo da nossa dola, vivi querida. Acho que ela não tá participando, cada ela tá ocupada. Ela sempre tá indo muito pra gente. Teve um parto. Né? É, então, assim, entram mães de, de várias idades, né? De, que tá na gestação ou que o bebê já nasceu. Então, o grupo vai se reciclando nos assuntos, né? Então, sempre surge esse assunto. E muita gente fala assim... Ai gente, o pediatra falou que era para dar tal coisa ou que não era para dar tal coisa. E agora o que eu faço, filha? Eu, eu, vou já <risos> eu, vou, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu
2: vou vou contar uma experiência pessoal minha. É, o pediatra que acompanhou meu filho até a gente ir embora da nossa cidade, porque eu sou de, de Porto Velho, sou de Rondônia e Augusto nasceu lá. E com quatro anos nós fomos embora. Nós fomos para Belo Horizonte, a cidade de meu esposo. E depois nós viemos para Uberlândia. E esse pediatra do meu filho, ele foi meu pediatra. Pediatra do meu irmão, que é meu irmão mais velho. Foi meu pediatra. É errado. E ele... Não, assim. Ele é maravilhoso. Adoro as condutas dele na parte médica. médica. Né? Na parte médica. E... Sempre um, amo ele de paixão até hoje. Mas quando o Augusto, nem eu falei, era, foi bebê de fórmula, é, ele orientou da fórmula e tal, peguei, passei a mão no telefone e liguei desesperada para uma, uma nutri que foi minha professora da faculdade, expert em, em, em trabalhar com criança, principalmente com fórmula, porque ela trabalhou muitos e muitos anos no hospital infantil da minha cidade. E eu liguei para ela desesperada, chorando. Falei, Dani, pelo amor de Deus, me ajuda. É, eu esqueci. Ela falou assim: calma, quando, a, quando, a, quando é com o nosso filho, a gente parece que esquece tudo que a, que a gente aprendeu. E eu fui orientada por ela, questões de quantidade, de, de, de como evoluir as quantidades da fórmula e, e tudo mais. Eu fui orientada por ela. E quando. E todo mês, Augusto, eu é para acompanhamento com pediatra. E no quarto mesmo, o meu pediatra ali, querido. E deu uma, um, um receituário dele falando o que, que eu ia começar. Ele tinha que começar com as, ele com as frutas, eu ainda coloca assim, né? Tem que comer agora. Ele tem, porque ele é um bebê de fórmula e não sei o que. Aí eu engoli aquilo no seco. Eu falei assim, gente, eu amo esse pediatra, ele é maravilhoso nas condutas dele com o médico. Engoli. tá? Ah, deixa ele falar. Saí de lá. A primeira coisa que eu fiz, rasguei, tá? joguei no lixo. E eu falei assim: vem cá, querido. Deu vontade de falar assim pra ele: vem cá, quem. Quem entende alimentação é nutricionista. Se eu ficar quieto no seu canto aí, vai atender. Vai você, vai. Só, isso, isso, isso sua é pediatria, mas assim,
1: assim ele era
2: bem mais velho, ele era bem mais velho do que eu, né? <risos> e aí eu, e assim, eu conheci ele desde criança, então eu jamais ia ter coragem tipo assim, de peitar ele. ó que se fosse outro, eu, eu, eu acabaria falando assim, não como a mãe, mas, mas como a profissional, sabe? Mas eu não tive coragem, eu simplesmente aí eu chegava no outro mês, ele nossa, e aí, como foi? Eu falei, ah, não, foi tudo
1: foi bem. Lógico. Mentira, né? <risos> Nossa, foi ótimo. Quando o bebê <risos> ah, tinha... Gente, um só, vou, só vou,
0: atenção, atenção o tempo aqui, que eu tenho umas perguntas que eu preciso perguntar, então vamos só rapidinho aí, rapidinho. Tá, não,
1: segura aí que eu li aqui, ó, que não precisa ser um hora não, dá para fazer live aqui, né? okay. de marquinha. Ok, a gente falou, não, não, não quero quer alugar falar. mais
0: não, mas fala aí mas... pra
1: nós. Quando o Bê estava com uns 5 meses, a gente morava em São Paulo, e a gente mudou para Porto Alegre. E aí, na consulta dele de cinco meses com a pediatra, é... a gente já sabia da mudança, então seria tipo assim a última consulta comigo. Ela não era essa pediatra de coração, que eu amava, de paixão. Pelo contrário, era pediatra do convênio, que uma amiga tinha indicado, e eu discordava de um monte de coisa que ela E aí, eu falei assim, ó, então, doutora, a gente né, tá mudando de cidade... Essa é a última consulta do B com você. A gente vai... A próxima consulta, já, a gente já vai estar tá lá. A gente está para mudar. Então, eu nem né, queria né, as suas orientações aí, né? Até eu arrumar um outro pediatra, né? É, as coisas que eu preciso saber. Que, que, né, ah, se aconteceu alguma coisa, que eu faço? Tem né, que remédio que eu preciso saber que te dá. Essas coisas assim e tá? tal. Nem faz introdução Porque eu já sabia que, por ser prematura, eu iria esperar mais cedo. Então, eu nem estava preocupada com esse assunto ela ah, foi deu as orientações médicas todas dela. E no final ela falou assim, ó, já que você não vai vir aqui o mês que vem, mês que vem completa seis meses, eu já vou deixar aqui com você essa listinha. Ela pelo menos mandou esperar uns seis meses, né? No teu então. Eu vou deixar aqui com você essa listinha, e aí você. Aqui tem todas as orientações para a introdução alimentar dele, tá bom? E aí você já, já vai lendo, já vai se preparando e tá? tal, você achar o pediatra e já vai saber pelo menos começar. Aí ela fala, tá obrigada porque cada coisa e tinha lá só oferecer tais e traz frutas em tal tal horário bater eu lembro assim, direitinho assado, as assim, frutas assim, que ele
2: passou que era para começar com banana, depois ir para maçã raspada, depois ir para pera e suco de laranja lima. Eu lembro até hoje, gente, <risos> disso. E assim, eu fico pensando assim, qual é a dificuldade? Porque é, o pediatra, quando. É o médico, né? Os médicos em si, quando você vai no, no endócrino e ele detecta alguma coisa em você que não é da especialidade dele ele te encaminha para a especialidade responsável e assim não são todos né claro que quando a gente acha um pediatra que encaminha para nutri a gente vai lá a gente abraça Abraza, a gente né? faz festa e tal a gente guarda ele lá no coração para a vida inteira indica para todo mundo né mas assim então por que que não
1: indica para pessoa responsável para quem pra tem a
2: categoria
1: disso eu tenho uma né amiga é... tenho duas amigas que são pediatras aliás Três, três pediatras que são amigas pessoais, né? elas não cuidam dos meninos não. E eu comecei com uma delas sobre isso, né? um dia eu estava desabafando, tipo assim, por que que os pediatras fazem isso e tal, né? E ela falou o seguinte, tem duas questões. A primeira é que eles, sobre eles não orientarem direito e não se atualizarem, né? Que na faculdade de pediatria, na faculdade de medicina, mais, né, os anos que eles fazem de especialização em pediatria, eles estudam, tipo assim, um semestre sobre alimentação. Então, eles têm que ir. um o mínimo, mas que esse mínimo não é atualizado. Então, já começa errado que eles estudam muito pouco uma coisa que já está defasada. Mas já é do mínimo. Mas a questão de, muitas vezes, não encaminhar para o outro profissional e continuar replicando essas questões, é porque, assim, no geral, se a gente for pegar né, a população do Brasil, a maioria das crianças, as famílias não têm a condição de procurar um nutricionista. Então, que tem esses dois problemas, né? Que não é todo mundo que vai ter acesso ao nutricionista e as pessoas buscam no pediatra esse atendimento global, né? Então, como a introdução alimentar faz parte do, da vida, né, da criança, o pediatra acaba tendo que ter essa função de orientar, mas ele fica limitado. E eu acho que é um pouco nisso aí, tipo assim, poxa, podia estar, né? Tudo bem é que nem todo mundo vai ter acesso. Assim, mas o
2: pediatra, esse, ele sabe, esse, quem que ele sabe dentro do consultório dele, caso, né? ele sabe, ele sabe. Quem, quem tem condição de procurar, quem não tem, né? E outra, ele atende, vamos falar assim, plano de saúde. Ele sabe quem é o, o paciente dele que é pelo plano de saúde. Então, fala assim, olha, eu tô encaminhando, você vai no seu plano de saúde, você vai procurar uma Nutri. Chegou seu plano de saúde e não tem uma Nutri Eles são obrigados A reembolsar, né? E eles... Uhum. Isso é outro assunto E outra, ah tá, os de baixa renda Gente, no postinho tem nutricionista Então assim Ah, é fácil em todo postinho que tem Não é, mas assim É... Dá orientação para procurar Ou então, ah é... Se você é pediatra Você quer continuar orientando Estuda, leia Nem que você não, não se aprofunde Completamente mas hoje em dia o celular, qualquer cinco minutinhos, você abre um artigo, vo você lê. Eles, eu acho que nem todos não leem nem a recomendação da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, assim, né? Não, não digo não é. que não todos. muito que alimentar o Ministério
1: da Saúde tem essas
2: coisas. Mas existe também muito esse, é, essa questão de status. Eles acham que não, eu sou o pediatra, eu, só eu que mexo com crianças, só é. eu que posso mexer é. com criança. E, e é. né? E tudo mais o, o, A questão
0: é o seguinte Se a gente tiver problema de coração, a gente quer um cardiologista Então com problema de comida, a gente quer um nutricionista E falando em nutricionista A gente ainda tá com umas oito perguntas aqui Algumas você já falou um pouquinho Vamos tentar resumir aqui rapidinho ah, Uma pessoa falou assim Ah, é, precisa sempre ter o prato completo Com as cinco categorias Como é que eu tenho ideia de receita é, você comentou aí, né, que tipo assim, não, só porque vai dar fruta. Olha, fruta, mas pera, de pegar um arroz, né, um cereal. Mas a ideia que você falou uh, é de ter durante o dia, oferecer isso e as refeições principais, isso. ter essa, essa variedade, né. E toda vez que alguém fala assim, Laura, o que, que você cozinha pro Lucas? Eu falei, gente, na minha casa a gente cozinha a família, né. Então, se você por acaso tá vendo o prato da sua família e não tá um prato é saudável, então toda a família precisa de uma reintrodução alimentar, né? Que a ideia é todo mundo tá comendo saudável o bebê também com a indicação me corrija se eu tiver errado de sal a partir de um ano por causa dos rins, absorção mas temperos naturais já desde os seis meses Isso. né? E, uhum. e então vamos lá então. Uma pergunta aqui falou assim, comida congelada versus industrializada é melhor comprar uma comida industrializada que tá na, na prateleira ou você fazer em casa, congelar e ter que descongelar na hora de comer?
2: Congelar e, e, e descongelar na hora de comer, né? Assim, sendo aquele, aquela que você fez natural, né? Sem, sem conservantes, aquela industrializada, vem o quê? Vem, estão ricas em sódio. Em, em outros conservantes, em corantes, coisas que, que são o Para ter a durabilidade de, de prateleira. É, ah, mas vai perder nutriente o congelamento? Vai, mas não, não vai fazer nem falta é, em comparação com os malefícios de uma alimentação prolongada de industrializados. Uhum. Por mais que seja um industrializado infantil, né? Sim. Próprio para o bebê. Uma outra é pergunta... news, né? É, comer é. brincando
0: é errado e comer vendo tela é errado ah, Você pode deixar a criança assistir alguma coisa Ou você pode deixar a criança brincar Ou você não recomenda
2: isso Na hora de comer, comer e pronto, acabou Assim, é, a questão da tela e da distração Por exemplo, dependendo da brincadeira Não tem problema, por quê? Assim, a alimentação, ela não é, não tem que ser aquela coisa rígida, rigorosa. Ela tem que ser uma coisa leve, uma coisa um, um momento prazeroso, um, um momento agradável, né? E assim, a tela, o que que acontece? A tela é uma distração. Você, a criança não tá vendo o que ela está comendo, ela não está percebendo o que ela está comendo, ela não está descobrindo o ela não ela ela tudo é novo para ela ali, né? Tanto o bebê quanto a criança é maiorzinha. Mas falando da introdução alimentar, é a criança tá descobrindo aquele novo sabor. Então, se você ficar mascarando com tela, ela vai estar tá distraída, ela não vai, ela não vai aprender, ela não vai conhecer, ela vai, não vai nem é, Não só os, os, os sabores, né? Mas também, assim, é a regulação da saciedade de ter aquele autocontrole do, 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 do seu ponto de, de, de saciedade também, é, não né? Não. Claro que você levar pra mesa um brinquedinho da criança, até aí tudo bem, mas agora assim, se for aquela brincadeira, ai, vou correr e vem, passa aqui, toma uma colherada. Não, ou então aquelas brincadeiras super escandalosas, que, que fica, ai, aviãozinho, não sei o que, e tal... É, é. Não, tem que ser um momento, um momento agradável A gente que é adulto, gente, eu não gosto de comer em lugar barulhento Televisão, aquele monte de negócio vai me dando uma agonia Vai me deixando irritada que eu perco até a fome uhum. <risos> Imagina uma criança que tá aprendendo a comer, é, né? E
0: eu já vi gente falando assim Ai, mas meu filho só come se vê tela E eu acho que isso, se chegou nesse ponto... Tem que fazer uma reeducação alimentar, né? uma reintrodução alimentar. Eu já vi adulto falando isso, até mesmo adulto. Eu, por exemplo, é, eu sempre tive mania de comer muito rápido. Então, por exemplo, enquanto meu marido estava terminando a salada dele, eu já tinha comido. Tipo assim, eu consigo comer um prato de comida enorme, menos de cinco minutos. Então, quando eu percebi isso mesmo, foi quando eu casei. Porque a gente ia num restaurante e meu marido não tinha nem ainda mexido no metade do prato dele, eu já tinha acabado. Então, assim, eu tive que me reeducar para comer mais devagar. E eu acho que a criança com a tela tem isso, né? Se a criança só come em frente à tela, já tem um problema, né? Já é um, uma situação aí que tem que ser, aos poucos... Eu acho muito difícil arrancar a tela e falar, agora você... É, tem que ser uma...
2: reeducação É assim, é, é, um, é um desmame. Que... É, é, é um desmame, igual... <risos> Ah, ah, uma outra pega, a detox. questão da tela, né? Sim. É, como se fosse um detox, nem né? a questão da tela, assim, a, o bebê, logo no começo, é, as pessoas... Ah, eu vou dar a tela pra ele distrair e, e eu vou lá dar a comida. Ah, não é, não é ele não quer. Não é que ele não quer, é novo, gente, ele tá aprendendo. Então, assim, tem que deixar a criança pegar, tem que... Tem que esquecer no começo é, o, o comer o ato o de, de comer. O objetivo não é
1: comer, o objetivo é conhecer. Não, é, a vida, ela,
2: né? Isso é conhecer, ela tá conhecendo, ela tá aprendendo uhum. como é que ela vai sair. Ela só tá acostumada com leite que, que bota a mama na boca dela, ela aperta, suga ou então a mamadeira, e de uma hora para outra ela vai botar. Você vai, você vai vir com uma colher. Uma coisa que ela nunca viu, fazendo um movimento, enfiando na boca dela, ela vai ficar, meu Deus, que isso? Claro que ela vai chorar, ela vai cuspir, né? Então, assim, tem N fatores. Então, assim, tem que deixar a criança brin realmente brincar, ela vai pegar, ela tem que, ela tem que explorar, ela tem que conhecer. Como que ela vai se interessar por uma coisa que ela ainda não conhece? Então, os pais acabam que, quê? Ah, ai, não, porque ela precisa comer, se não comer vai morrer de fome, vai emagrecer, vai ficar desnutrida. Aí vou lá, ai ah, bota o desenho que a criança gosta, aí ela vai ficar ali aí mexe na boca. Ela não vai aprender a comer, ela não vai não, não vai evoluir. Aí no futuro a gente tem o que? Essas crianças super seletivas ou, ou em Crianças com outras dificuldades alimentares, né?
1: Que toca a outra pergunta. E aí, eu que acho que é isso está da... é justamente num, num ciclo vicioso. Porque no início, você colocava a tela a criança poder comer, porque ela não queria. Aí, quando você quer tirar, ela não sabe comer. Porque ela nunca aprendeu a comer. Então, ah, agora tem que desligar a agora tem que desligar o celular, agora é hora de comer. A criança não sabe lidar com aquilo, porque ela nunca aprendeu né, a lidar com aquilo.
2: E assim, é uma, é uma questão, ela já está acostumada com aquela tela. Então não adianta você querer tirar bruscamente de uma hora para outra uma coisa que ela está acostumada. Você vai tirar bruscamente, ela vai bater o pé, ela vai chorar, eu não vou comer. Começa aos poucos, afastando da, da, um pouco dela. Hoje, afasta um pouco e abaixa o volume. Amanhã, daqui a uma semana, afasta mais um pouco e abaixa um pouquinho mais o volume depois vai afastando, até que vai chegar o ponto e abaixa bem o volume que ela não vai estar escutando, e aí ela vai se desinteressando e ela vai acostumando. E sempre assim, conversando, olha, não, não, explicando o porquê, sendo sempre leal com a criança, explicando o porquê, o porquê que aquilo não, não é legal, porquê que a gente tem que tirar.
0: Isso eu também acho que é, pode causar, é, você falou da questão da sociedade, né? Uma das causas da obesidade infantil, é a criança não saber quando que ela pode parar, né? E falando em obesidade, temos mais três perguntas. Essa pergunta do açúcar. Por exemplo, por que, que não introduziu açúcar antes dos dois anos? E depois dos dois anos, não é aquela questão também de ofertar, né? Então, por exemplo, é danone, ah, refrigerante, essas porcarias que a gente chama, assim, que a gente gosta. Eu acho, eu acho que estava mandando para a Mônica que eu estava no parque Aí eu tirei um passatempo da minha bolsa e uma banana, tá vendo? e meu filho. E aí é, eu tirei um pacote de passatempo recheado e uma banana. Aí a mulher olhou assim, ah, Lucas, passatempo. Falei, gente, o passatempo é pra mim, pra ele é a banana. Aí ele disse, nossa, tadinho. Falei, gente, por que que se eu tiver comendo a banana é muito bem e ele o passatempo é ok? Mas eu quis comer o passatempo, ele nunca comeu, nem sabe o que, que é. E ele fala que é o biscoito da mamãe. Uh, e ele tá feliz comendo a banana, né? Então, por que, que essa recomendação dos dois, há pelo menos dois anos? E quando que é esse limite, né? Você falou um pouco da intoxicação intestinal Por, por que esperar os seis meses? Grande risco, né? Uh, eu vi na reportagem esses dias uma criança que comeu fandangos na escolinha E desmaiou, porque o rim não conseguiu Foi muito sal pro rim, né? Então, tipo assim, essa questão da intoxicação, a gente não sabe quem que vai ter o quê, mas por que esperar os dois anos?
2: Então, assim, eu tenho até um vídeo, eu tenho dois vídeos no, no meu Instagram falando sobre isso, né? O porquê de não ofertar o doce para criança até os, antes dos dois anos de idade. É, são recomendações dos órgãos, né? E por quê, gente? Porque a criança, ela tá.. É, o paladar dela está sendo formado, né? O paladar, ele é construído, né? Então, assim, e o nosso paladar, ele já tem uma tendência natural ao doce, porque o leite materno, ele é meio adocicado, né? Então, o, o paladar do ser humano, ele é mais é, puxadinho pro doce. E, e outra gente, doce. É, quanto é, você apresenta o doce, o doce ele rouba a cena de tudo. Então assim, é, se você come uma coisa doce e você vai comer uma coisa, um, uma fruta, por exemplo, você acabou de comer um, 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 um chocolate você vai comer uma fruta, você não vai, vai achar aquela fruta, nossa, a fruta que não tá boa, ela não tá, feita, tá doce. Igual, igual por quê? Porque o... o suco tem que ser antes da sobremesa,
1: porque perde o gosto.
2: Isso, por quê? Porque, assim, é, esses alimentos como as frutas, os legumes, ele a gente chama de alimentos não balatáveis, né? Porque são alimentos que ele não, não tem um, um sabor, digamos assim, marcante. Igual o açúcar, né? Os alimentos açucarados tem. Uhum. Então, assim, é uma. Porque você está ali, até os dois anos de idade, esse, esse paladar está sendo construído. E também é questão de saúde, é, de os riscos a longo prazo, né? Porque é igual a mesma coisa da introdução alimentar precoce, antes dos seis meses. O, é, são malefícios a curto e a longo prazo. Que nem, ah, é, ah mas, mas eu, eu, eu dei, comi e não fui. Não, não, não morri, não, 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 não tive nada, a criança não teve nada. Não pode ter tido nada agora enquanto é criança. Mas, é, enquanto é bebê ou criança, mas entrou na adolescência, ou tá entrando naquela fase pré-escolar, aí é, as crianças ficam mais suscetíveis a doenças como diabetes até na vida adulta também diabetes obesidade é, hipertensão é, colesterol alterado triglicerídeo alterado são fatores que, 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 que contribui e, e açúcar é caloria vazia né a criança você está dando ali uma caloria vazia para ela ela vai ela vai estar tá engordando mas ela ela não vai estar tá se nutrindo por isso que eu falo, todo mundo tem aquela mistificação de que o bebê saudável é aquele bebê gordinho e que o bebê mais aquele bebê magrinho, ai, a criança não é saudável. Não, é o, não é a, a gordura, não é a caloria, é o nutriente, que nem não é a quantidade que eu. vai, que quantidade que eu tenho que dar de comida para o meu filho? É ele que vai. Que, o bebê que vai dizer. Tipo assim, dizer assim, ele vai te dar os sinais uhum. de, de que ele está saciado. Ele vai empurrar, ele vai chorar, ele vai virar a cabeça, ele vai fazer cara feia e tal. Porque ele sabe qual... É, só ele sabe o, a, a regulação dele, né? E assim, ah, mas, mas a quantidade... A gente não tem que se ligar na quantidade, a gente tem que se ligar na qualidade do alimento. Do que eu estou ofertando para o meu filho. Se é, nem né, perguntaram sobre é, dar um grupo de cada alimento... No início não, porque a criança está conhecendo aqueles, a, a alimentação, ela está aprendendo a comer. Então, assim, em cada refeição, dá dois grupos, de dois a três, para ela aprender, porque ela vai comer um, ah, eu posso não gostar hoje, aí eu vou lá, mas eu tenho uma outra, uma outra escolha. Assim, então, assim, variar os alimentos para que ela conheça a maior quantidade de alimentos, e assim. Quanto mais colorido, é, mais nutrientes diferentes eu tô dando para aquela criança. E aí, conforme ela vai crescendo, que ela vai aprendendo a comer, ela vai, ela mesmo vai aumentando, né, a, a quantidade que ela vai comendo, né, melhorando o tanto que ela come e tal. Você vai aumentando gradativamente, é assim, não a quantidade. A quantidade é ela que que, que vai te dizer se ela quer mais, se ela não quer. Mas assim, a a, a qualidade, a quantidade de oferta, né? Isso. Até que quando a criança tiver maiorzinha, assim, ela já toma um, um, um alimento de cada grupo. É sempre que a gente consegue? Não, não é sempre, mas é o máximo que a gente é, conseguir,
0: né? isso que você falou aí de, da criança não gostar. Aqui a recomendação que eles deram para o Lucas, ah, porque ele teve uma dificuldade, né? A Nutella falou assim comigo. Você tem que marcar 22 vezes que você ofereceu um alimento... Em não dias consecutivos, de pelo menos três formas. Cozido, assado, então, assim, até hoje eu só posso falar que o Lucas não gosta de uma coisa, que é batata amassada. Mas ele gosta dela de ela assada.
2: Sim. É, eu digo, eu, o que eu quis dizer assim, ah, é ter mais de uma opção, porque assim, ela botou na boca aquele dia, ela pode não gostar. Depois, então, tipo, ela... tipo assim, não é que ela não gostou, ela não quis comer, mas que ela tá conhecendo o gosto. Então, assim, ah, porque ela recusou hoje, eu não vou dar amanhã, não, eu vou dar. Isso que... Mas, assim, amanhã, não, eu vou pular, daqui a uns dias eu vou, vou oferecer de outra forma. Isso também é para as crianças maiores, não só da introdução alimentar. Isso, e isso que você falou aí do, é,
0: ah, a criança, ela tá comendo agora o tanto que ela vai comer, como é que é? Isso é uma coisa muito da expectativa que a gente conversou, né? E, e eu acho que isso, Falei, Mônica, pode falar que eu já vou passar para aproveitar
1: poder. o gancho. Antes que você semana de pergunta, eu sei que você está de olho nas perguntas aí. É, pegando o gancho do que a gente está falando de grupos alimentares, de o que oferecer e tal, é. vou mostrar aqui o que a gente preparou para quem assistir a live. Tá? Eu acho que dá para a gente colocar é, para quem assistir depois também. Não sei só para quem está ao vivo, não. Mas só para quem assistir a live. A gente não vai postar isso lá no vídeo. Então tem que assistir para saber que tem esse, esse presente. Eu fiz, junto com a Laura, quando o Lucas estava prestes para iniciar a introdução alimentar, e aí, logo em seguida, ia ter o Miguel, então eu precisava dar uma revisitada nas informações, eu fiz uma colinha, que eu tenho na minha geladeira, a Laura pôs na dela também. Super completinha, ó. Tem aqui ah, quais alimentos podem ser dados para o bebê até... A partir de seis meses, a partir de um ano, e só a partir de dois anos, e tem exemplos de alimentos dos grupos alimentares. Então, os cinco grupos alimentares, um, um pratinho como que seria o ideal de dividir, frutinhas que são boas de dar depois da refeição para juntar na absorção dos nutrientes. E aqui algumas recomendações importantes, principalmente para a gente lembrar, né? Se tiver alguém cuidando da criança, e só a mãe vai trabalhar e vai ficar com a avó, com a tia, com a vizinha, com alguém. Coisas importantes para se lembrar. Então, para quem estiver assistindo a live manda um direct pra gente eu vi na live e quero o presente que a gente vai mandar o pdf pra você imprimir e pôr na sua até casa até eu quero
0: <risos>
1: ah, então
0: vamos lá, é a última pergunta e ela tem duas partes tá? É, bico mamadeira, canudo pode atrapalhar na mastigação e se sim ou não se você vê que a criança está tendo dificuldade de mastigar quem que é o profissional que ajuda nisso?
2: É, o profissional que vai ajudar é, a, é o fono, né? É questão de mastigação, de deglutição, avaliar se, qual é o problema, é até hipersensibilidade dentro da boca, isso tudo é o fono, né? Quando a pessoa vê os pais sentirem que a criança tá com algum problema, gente, corre, vai pro fono. Não deixa, porque... Como que você vai comer se você não consegue mastigar, você não consegue deglutir? Assim, é, canudo, eu não digo nem tanto, né? Porque o canudo da criança, ela aprende a chutar, a sugar. Mas, assim, bico e mamadeira, sim, eles, eles podem prejudicar, né? O bico pela... É, de, é, a mastigação... É, oclusão
1: de... Atura também, né? prejudica a musculatura.
2: Musculatura, a, a cara dentária pode ficar é, modificada, ter problema de oclusão, que vai é, prejudicar essa mastigação. E a mamadeira também, porque a mamadeira o que acontece? Diferente do seio materno. A criança ela, ela, ela no seio ela suga. Ela faz esse movimento com a boca. Ela não bota o seio na boca e já sai o líquido. Não. Ela precisa buscar por esse alimento. Então, quando a criança, ela, ela é de aleitamento materno, ela trabalha a musculatura do rosto. né? Ela trabalha a musculatura da boca. E a criança de mamadeira, é, a mamadeira, você se você virar a mamadeira assim, ela já sai o líquido. Então, quando a criança coloca na boca ela não faz muita força para é
1: engolir né
2: para engolir assim hoje é, já, já já tem alguns anos pra cá que a indústria assim tá se ligando nisso e tá querendo melhorar quando o meu filho teve que entrar na, na fórmula né a gente ficou pensando assim meu deus e agora o que a gente vai fazer que não sei o que e tal e aí meu marido é, saiu louco pela cidade. A gente morava numa capital, mas é uma capital do norte do país que não é muito desenvolvida igual Belo Horizonte, São Paulo, essas coisas, né? Então, assim, tudo pra lá é mais difícil de chegar. E ele vivia correndo nas farmácias atrás porque a gente tinha pesquisado na internet que tinha de uma marca, que eu não vou divulgar a marca, né? <risos> eu não tô sendo paga pra isso. Tinha uma marca de uma de uma e mamadeira. É proibido para que ela propaganda de é... fórmula
1: de bico de mamadeira. Então, quem é... vê propaganda de aí tudo. pode saber que tá fazendo errado. E
2: tinha uma marca de uma mamadeira que ela tinha, ela oferecia um bico é, que chamava zero, zero era zero mais mais. Que era, ela ela se assemelhava ao, ao formato da mama e ela tinha um buraquinho bem pequenininho que era para ajudar mas mesmo assim saía muito fácil sabe o, o, o líquido então assim a criança ela não ela acaba que ela não ela não trabalha essa musculatura ela não ela ela então ela a, acaba que quando ela vai para introdução alimentar ela vai aprender a mastigar ela não tá com aquela a musculatura da face né tra, fortalecida trabalhada ela o processo dela vai ser um pouco mais lento né porque ela vai precisar aprender e a, a fortalecer
0: esses músculos o, o Lucas quando que eu comecei a introdução alimentar eu comecei com água também né que aí foi o momento de começar com a água e a gente usou helicóptero 360 e hoje ele, hoje ele prefere copo aberto mesmo. Mas é, ele demorou mais de um mês para tomar naquele né, copo. E eu lembro de várias vezes eu falo assim... Gente, eu vou desistir, né? Porque é um movimento mais difícil. E eu queria, tipo assim... Ah, eu vou, vou colocar vou dar em outras formas e tudo. Mas eu queria que ele aprendesse o copo. E aí foi meio que uma coisa para eu ajustar minha expectativa. Tipo, ele tem seis meses na idade agora corrigida. Eu não posso esperar que ele saiba brincar ou usar um copo, né? Então, assim... É, depois eu comprei um, um copinho é, pequenininho, assim, de silicone e aí foi ótimo, que ele ia com a própria mãozinha e tal E, e, e por aí vai Mas eu acho que a, a gente pode resumir a live com algumas coisas aí Primeiro, que se você tiver dúvida de alimentação a, O profissional é a nutricionista Não é o pediatra, não é a tia, não é a vovó, não é ninguém É o nutricionista Segundo, que a gente precisa estudar Não interessa se você vai fazer do método tradicional ou do método BLW, você precisa estudar, porque se você estudar os dois, ou o que você quiser decidir, você vai saber fazer uma introdução alimentar respeitosa, de uma maneira que você vai providenciar uma, uma refeição saudável para o seu bebê e criar hábitos alimentares que vão ir para muito além, né? Eu sou da área da genética e eu gosto, estava dando aula hoje sobre isso. Estudos mostrando que mulheres grávidas que sofrem altos níveis de estresse como esses bebês, hoje, que esse estudo demorou mais de 30 anos, é um alto risco de depressão dessas crianças e conectada a links genético Então, às vezes, uma coisa que a gente faz bem agora, com seis meses, pode ter influência, igual você falou, né diabetes, lá no futuro. Então, a introdução alimentar é tão delicada, complexa e cheia de dúvida
2: quanto um... um... E ela assim, é extremamente importante se você é bem orientado, se você faz uma, se o seu bebê tem uma, uma, uma ótima orientação uhum. é, de uma introdução alimentar, é, você vai ter esse benefício para o resto da vida. Porque é o quê que acontece? É na infância que a gente cria os nossos hábitos. Né? tudo é aprendido a gente não nasce falando a gente aprende a falar, a gente aprende a andar a gente aprende a comer a gente aprende a fazer escolhas né? então assim se a gente quer para no, os nossos filhos cresçam adultos é, saudáveis, sem precisar de, de, de remédio né? eu falo é, eu tiro aqui pela, por Uberlândia eu comentei com meu esposo esses dias que eu nunca Vi abrir tanta farmácia. Gente, tá abrindo muita farmácia e não é só aqui. É por é quê? Porque, é porque a demanda tá crescendo. As pessoas tão, tão adoecendo, tão, tão colhendo os frutos lá do, do, do passado. Sim. né? Então, assim, procura por uma orientação. É, você não tem condições de, 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 de pagar por uma para uma orientação com um profissional adequado. Mas assim, gente, a internet você acha muita coisa, mas assim, coisa boa. Procura por, por, por matérias, por artigos científicos, por, por, de profissionais renomados, né? Procura por essa informação, não, não, não vai porque, ah, mas eu fiz isso a, a minha vida inteira, ah, e a minha avó fez Ninguém isso morreu, e, e tal, né? Ninguém morreu, mas não morreu, mas tá aí. Cresceu um, um, um adulto que, que, que tá, teve problema de saúde, que toma remédio. É mal. Que, eu que tenho várias
1: bebidas. coisas que eu não gosto de comer, coisa que eu nem quero experimentar. E, tipo assim, é, é o tipo de coisa que a gente toma muito cuidado com os meninos. para que as nossas preferências, principalmente as ruins, não passem pra eles. Né? O Bernardo, ele come, sim. Um monte de coisa que eu não como. Mas tem aqui em casa, ele come, come, sim. Com boca boa ainda. Não é empurrado, não. Porque a gente não possa comer nada. Então, assim... É, é um aprendizado mesmo.
2: É. E o Céu... é uma questão... É um aprendizado, é uma questão de, de hábito, de, de costume. Eu... Então, assim, vamos focar na, nas crianças. Porque elas vão aprender aquilo. E elas vão levar para a vida inteira. Seja alimentação... Seja hábito de leitura, seja hábito de, de esporte, tudo que, que ela aprender na infância, ela, ela tem a grande chance de, ler, de, de, de seguir na, na sua vida adulta, né? Isso,
0: e é uma coisa complexa, não é uma coisa fácil, assim como a amamentação não vem natural, não é assim instintivo, é uma coisa que a gente precisa de ajuda e você que está escutando isso aí, você não está sozinha, pode perguntar Procura uma Nutri Procura alguém com uma indicação de uma Nutri Alguém para compartilhar a experiência É bom você ouvir experiências de outras pessoas Boas e ruins Porque você buscando conhecimento Buscando artigo, ouvindo experiência Tudo isso soma para você providenciar o que é melhor para o seu filho A gente sabe que a gente não é perfeito Mas a gente sabe que todo erro que a gente faz é tentando acertar Então vamos
2: tentar acertar
0: cada vez mais, né? E, na dúvida, procurar uma Nutri. Mas, Mari,
2: eu quero... Eu vou deixar uma mensagenzinha, assim, para é, os pais, principalmente. Para os pais dos bebezinhos que vão começar a introdução alimentar. Até de criança pequena também. então é para todo mundo. É, o segredo de uma boa alimentação, primeiro de tudo, é o amor, é a paciência e é a persistência. É, quando a criança está entrando, o bebezinho está entrando na, na introdução alimentar, tem que lembrar, ele está aprendendo, então ele não vai sair comendo de uma hora para outra, né? É, o, aquele alimento, ele não vai comer tudo, ele não. É, é, você tem que tirar a sua expectativa de cima da criança. Uhum. né? E a criança. Quando ela sai do, a partir do ano de idade, é, do ano de idade, tem muita chega que fala assim, ai, Nutri, ele, ele comia tão bem, ele comia tanto e agora ele não tá comendo nada. Ai, meu Deus, o que, é que eu faço? A criança, depois de um ano de idade, ela, ela dá uma desacelerada no seu no seu crescimento então assim a sua a sua fome o, o seu corpo antes o corpo do bebê precisava de, de mais nutrientes de mais alimento para aquele estirão do crescimento depois de um ano aquele crescimento dá uma reduzida e consequentemente a fome também então assim paciência é, é, se atenta para essa mudança né e para os pais daqueles que estão mais rosinhos e acabaram se perdendo Ah, mas antes ele comia de tudo E agora ele não, ele não come nada Ah, ele só quer não sei o que Assim, é buscar entender O que que aconteceu Onde que se perdeu Essa alimentação, né E, e assim Paciência, persistência Porque mudança de hábito é, Não é fácil Então assim é, então, em todas essas fases da introdução alimentar e, e até quando a criança já tá maior e tá tendo alguma dificuldade alimentar, o segredo é, é amor, paciência, persistência e quando você vê que você não tá obtendo sucesso, procura por, por uma ajuda especializada, Sim. né? Não, 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 deixa, assim. não deixa, assim, chegar no, no extremo para você... Para você buscar por essa ajuda, né? Isso. E eu acho que, assim,
0: para terminar aqui, primeiro, antes de eu falar uma coisa que eu quero falar para os adultos, é, é, eu quero agradecer a você. Essa foi a nossa live mais longa, é, com muita pergunta. Então, se alguém tiver mais pergunta, pode mandar, que a gente te, manda para você também. Ah, eu agradeço que você deu muita informação. E essa live foi longa porque esse tema é complexo, né? Você não tem como falar tudo que você estudou aqui nas pós é. que você fez. Então, você mesmo falou, é tudo muito individualizado. Então, às vezes, uma coisa que vai funcionar para a minha criança não vai funcionar para o da Mônica, não vai funcionar para o seu. Você mesmo falou, você como nutri procurou uma nutricionista porque é bom você ter alguém de fora dando opinião que as nossas expectativas nos cegam. E, então eu quero te agradecer muito, muito pelo seu tempo, disposição, compartilhar com a gente e a mensagem que eu tenho para os adultos é que o, o meu pediatra, o nome dele é o meu pediatra, ele fala, o doutor Regis, ele fala, traga adultos como adultos. A sua tribo, as pessoas que vão conviver com sua criança, converse com eles como adulto. Eu nunca tive nenhum problema, nenhum, nenhum problema. Ninguém nunca ofereceu doce para o Lucas sem me pedir. E eu sempre falo, não, ele não come. Então, eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive ninguém falando assim, ai, não, mas vamos, vamos ligar aqui o celular. Quando me perguntaram, eu falei, não, ele não, ele não come assistindo no celular. É, várias coisas assim... E eu tenho amigos que têm uma alimentação muito, muito diferente da minha e não estou falando que um é ruim, outro é bom. estou falando que é diferente. E todos os meus amigos respeitam muito a forma que eu alimento meu filho e eu respeito muito a forma que eles alimentam. Do mesmo jeito que eles não ficam falando assim Nossa, isso é bobagem. Eu não fico também falando assim Nossa, tem açúcar. Eu acho que é um respeito mútuo que a gente tem que ter de diferentes opiniões, então com aquela ideia de que trate adulto como adulto, não deixe porque você quer fazer uma introdução alimentar de um jeito que você acha melhor não, não seja forçada a fazer de uma outra forma por outra pessoa e não deixa ninguém é, ninguém te magoar por isso, você pode ouvir opinião você pode é, buscar opinião mas no final das contas é você que está, você é, as pessoas da sua casa, da sua tribo, precisam respeitar isso, né? Muito, 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 muito obrigada. Te agradeço
2: de coração essa live é. Eu que agradeço o convite. Muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz, né? Assim, eu, eu adoro, né? Falar do, do, do meu mundo, do meu universo, né? Eu, eu sou apaixonada pelo, pelo que eu faço. Né? E então assim é, é muito assunto eu tenho as vezes a gente quer falar tem tem muita coisa para falar e, e realmente a alimentação é, é um é, é um assunto muito muito extenso muito complexo porque é, é, vamos até assim para os adultos entenderem, vamos eu gosto de dar muito exemplo assim quando eu, eu atendo os pais eu gosto de dar alguns exemplos voltados para eles, para porque assim quando a gente é, é, a gente se coloca no lugar do outro a gente tem uma percepção melhor, né? Eu falo assim, é, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não, aí eu fui no, no aí eu não, não consigo, eu não consigo, não consigo fazer dieta, não sei o que e tal. É, mas por quê? Por que você não consegue? É... É tudo assim, ah, é porque a fulana emagreceu comendo isso e isso. Aí eu fiz a mesma coisa e, e, e não deu certo. Aí, tá vendo? A, a, a dieta da fulana não deu certo. Gente, é, é, tem que ser tudo muito personalizado. O que funciona pra mim, não funciona pra você, é, eu posso te dar é, eu, eu posso, te, posso dar a orientação aqui é, de uma forma geral pra você, vai funcionar? Para você não vai funcionar, porque cada caso é um caso. Eu falo, todo ser humano é único, principalmente as crianças. Não compare o seu filho com outra criança. Ai, porque o filho da vizinha come isso e o meu não come. Ou então, ai, porque o meu come e o, o da fulana não come. Gente, não compara. Cada ser não é único, cada, cada não, criança não, é única. Não não, não dá não. É minha mãe que eu diga. eu o meu irmão, tá, um filhos da mesma mãe e do mesmo pai, quando a gente era criança, meu irmão comia, assim, de tudo, super bem, comia demais, e eu não comia quase nada. Eu, minha mãe. E minha mãe ficava assim, é, tira de um, pra, minha mãe tinha que tirar do meu irmão e, e, e enfiar em mim. E aí era aquela briga, porque eu demorava, não sei o bom, então se a minha mãe e meu pai levantassem da mesa porque eu demorava demais, eu falava assim, come, come, come. Porque, porque senão a mamãe vai brigar comigo. E meu irmão ia lá e comia. <risos> então assim, cada, cada ser é único. É, tudo tem que, tem que ser individualizado. Tem que ser investigado. É, tem muitos pais que, que, que chegam para mim, assim, com uma ânsia de eu dar uma resposta logo. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho não come. Ai, o que que eu faço? E não sei o que eu. falei assim, gente, calma, é, 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 é devagar, é, não, é, não é a criança chegou comigo aqui é hoje, ela não tá comendo, que a, ela, eu vou fazer uma mágica, bem que eu queria ter essa mágica, porque eu ia usar até aqui em casa, porque tem vezes aqui que meu filho também não é, assim, 100%. Tem dias que ele encasqueta que não gosta disso que não gosta daquilo, né? Mas, assim, então, é, é assim, é a gente é, ter calma, ter paciência, se botar no lugar do outro, se coloca no lugar do seu filho quando ele não tá, quando ele tá rejeitando o alimento, ou quando ele não tá querendo comer. Conversa, tenta entender o, o porquê daquilo, né? E, e assim, assim, é, de, de, desde que eu comecei, é, entrei nesse ramo da, 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 da nutrição infantil, especializado só em crianças. É, os casos de seletividade alimentar estão, estão assim estourando, estão, estão explodindo. Eu nunca imaginei que tivesse tanto, né? Então, assim, se seu filho começou. Ah, tem mais de seis meses que ele, tá que ele, que ele perdeu vários, que ele está numa restrição de, de alimentos. É, por procure por uma ajuda profissional, né? Porque quanto mais a seletividade alimentar, a dificuldade alimentar, ela não passa com o tempo. Ela vai se levar para a vida adulta, ela vai... Ou então, quando os pais forem é, clamarem por uma ajuda... É assim, a, a criança tem um ano que ela não come, é, ela só come, tipo, cinco, três, cinco alimentos ou alimento específico Então, assim, não é com uma semana, não é com um mês que ela vai voltar a comer tudo. Então, é sempre, assim, é amor, paciência, dedicação e perseverança. Não desistir. Não, não Seu filho recusou hoje, Ai, não é que ele não gosta, ele precisa experimentar várias vezes. Ele, hoje ele rejeitou a, a cenoura ralada, daqui uns dois dias dá uma cenoura cozida em outro formato, dá no, faz uma panqueca, faz um suco, faz uma torta, vai apresentando de outras formas aquele alimento, mas não deixa de oferecer até você ter a certeza que não, realmente ele não come. Né?
0: Muito, muito obrigada. Isso que você falou, né? Respeito, amor, perseverança e ajuda. Ninguém tá sozinho. Muito, 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 muito obrigada, Isso. gente. Viva com Deus. Boa noite. Depois a gente coloca aí sábado. até
1: a próxima. E a é. vai ficar sábado no feed. Um beijo. É. Tchau, meninas. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Boa noite. Viu?
2: Tchau.